0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: En daarmee bedoel ik dat we niet alleen kijken naar... hoe zorgen we dat ze minder delicten plegen, een beetje de risicobril... maar vooral hoe zorgen we dat ze een gevoel van betekenis krijgen dat vermeerdert. Dus eerder betekenisvermeerdering dan recidieve vermindering.
0: In deze aflevering bezoek ik Jan Dirk de Jong. Jan Dirk is lector aanpak jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool
1: Leiden. Want nu is het, denk ik... Te vaak zo dat wij met een hele ingewikkelde integrale aanpak, hè, dus met heel veel verschillende partijen die allemaal verschillende expertise's hebben, dan wel op het gebied van schulden of werk of woning of whatever, proberen wij een soort van perspectief aan te bieden. En de jongeren hebben ze iets van ja, maar ik hoor er niet bij en jullie spelen vals. Voor zijn promotieonderzoek Kapot Moeilijk liep Jan Dirk lange tijd
0: met straatjongens in Amsterdam-West mee.
1: Maar hoe dan ook, je zult echt door die bril moeten kijken... om te begrijpen dat het weinig zinvol is... om vanuit een soort van moral high ground te zeggen van waarom doe je niet mee.
0: Jan Dirk pleit voor inclusie of, zoals hij het zelf zo mooi omschrijft... meer weten over de ander en zijn groepsverband creëert ruimte om nader tot elkaar te
1: komen. Ik kan me zo voorstellen dat het loont om met elkaar na te denken. Inderdaad niet zozeer van hoe krijg ik de straat in de school... Maar hoe krijg ik de gemeenschap in de school en hoe krijg ik de jongeren in de gemeenschap? Ik ben benieuwd wat het onderwijs kan leren van zijn onderzoek over straatcultuur
0: en jeugdcriminaliteit. Mijn naam is Janja Pubeek. en dit is Meesterwerk. Welkom Jan Derk in de podcast. Dank je wel. Even voor de luisteraar, kan jij vertellen wie jij bent en wat jij doet?
1: Ja, ik ben Jan Derk de Jong. Ik ben inmiddels al 45 jaar, vader van twee kindjes van bijna twee en zeven. Eh, woon in Amsterdam en ik, ik ben criminoloog... en ik werk als lector op de Hogeschool Leiden... en ben daar lector aanpak jeugdcriminaliteit. Daarnaast heb ik ook nog een onbezolderde functie... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... bij de vakgroep criminologie... Dat is het voor nu even.
0: Waar doe je onderzoek naar?
1: Ik doe hoofdzakelijk praktijkgericht onderzoek nu. Dus dat wil zeggen dat mijn onderzoek ook echt gericht is op vragen uit het werkveld. En ik doe dit onderzoek naar jeugdcriminaliteit en dan principe integrale aanpak daarvan. Nu ben ik eigenlijk weer klaar voor de volgende versie, of de volgende fase moet ik zeggen. En dat is dat ik wil gaan onderzoeken naar hoe we eigenlijk positief perspectief... binnen de aanpak van jeugdcriminaliteit echt vorm kunnen geven. En daarmee bedoel ik dat we niet alleen kijken naar... hoe zorgen we dat ze minder delicten plegen, een beetje de risicobril... maar vooral hoe zorgen we dat ze een gevoel van betekenis krijgen dat vermeerdert. Dus eerder betekenisvermeerdering dan recidieve vermindering. Nou, dat is even heel snel een heleboel dingen die ik interessant vind om te onderzoeken... en waar ik hoop dat de praktijk en het onderwijs wat aan heeft.
0: Dat laatste wat je net zegt, dat triggert mij wel. En ik moet even denken aan... De uitspraak dat de jongeren nog wel geronseld worden voor de criminaliteit. Mm. Als je het zou omdraaien, hoe zouden we die kwetsbare jeugd. die wellicht makkelijk. Te beter kunnen
1: ronselen, beter kunnen
0: ronselen naar, naar het onderwijs dan naar de straat?
1: Nou, dat lijkt me een belangrijke vraag. Een vraag die ik ook wel centraal stel, inderdaad. Oh, heel even over dat ronselen. Als we kijken naar de onderzoeken die er liggen. is het nog wel de vraag hè, in hoe groot deel van de jongeren. die betrokken raken bij. Criminaliteit, ondermijnende criminaliteit, echt geronseld worden. He, want ronselen, ja, dan, ik heb dat geleerd vroeger van de piraterij: dat je dronk wordt gevoerd, je wordt wakker op een schip. En, uh, nou, dat werkt zeg maar. Uh, tuurlijk worden de jongeren onder druk gezet, verleid. Zeker de wat, wat minder, de wat zwakkere broeders, zou ik maar zeggen. Intellectueel. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel jonge mensen die tegen die misdaad aanschurken in allerlei sociale netwerken... en eh, alternatieve routes daar zien, eh, kansen daar zien. Dus het is niet alleen ronselen. De aantrekkelijkheid is denk ik een combinatie van push- en pull factoren, Niet alleen ronselen.
0: Hoe in zo'n algemeenheid of welke overeenkomsten zie je dat... Jeugd in criminaliteit verdwijnt. Is dat omdat het dichtbij is, of omdat je al in die netwerken zit, in de familie? Ja, nou, ik denk, Hoe ik denk je dat. Af?
1: Ja, er, er is natuurlijk een, een, een uitvoerig overzicht van de leefgebieden, zoals ze dat dan uh, wat minder mooi noemen, uh, waar je allemaal problemen kan hebben. Hè, waardoor je een soort van combinatie krijgt van risicofactoren, thuis, op straat, op school, in jezelf. Hè, beperkingen, gedragsproblematiek, trauma's die daar achter liggen. Uh, en beschermingsfactoren die juist weer zorgen... Hè, als je een stevig netwerk hebt of een fijn thuis... dan kan het zijn dat dat wat bescherming biedt... als je in die omgeving uh, opgroeit. Maar het, het vraagstuk waar we het net over hadden... van je vraag was hoe ronselen we ze beter... die trek ik dus iets breder. Dus dan maak ik zeg maar eigenlijk de vraag van... hoe maken we zeg maar een pro-sociaal leven, zal ik maar zeggen... Uh, uh, aantrekkelijker voor de jeugd, enerzins door ze dat toe te verleiden, anderzijds door ze zelf ook het gevoel te geven... van god, dat wil ik ambiëren. Moet je, moet je eerst even heel goed leren kijken door hun bril. Wat zien zij voor wereld? En dan moet je afvragen hoe zorgen we dat zij dan die inclusie ervaren... en die aantrekkelijkheid. Want nu is het, denk ik, te vaak zo, als ik me zo mag uitdrukken... dat wij met een hele ingewikkelde integrale aanpak... He, dus met heel veel verschillende partijen die allemaal verschillende expertises hebben, dan wel op het gebied van schulden of werk of woning of whatever, proberen wij een soort van perspectief aan te bieden. Zeggen we van, nou bijvoorbeeld, hè, we gaan als dat al lukt een woning voor je regelen en hier is een baan, dus waarom doe je niet mee? Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de jongeren hebben ze iets van, ja, maar ik hoor er niet bij en jullie spelen vals. Want er wordt mij hier een soort van, van, ook een soort van morele druk opgelegd: he, van je, je doet het, terwijl zij natuurlijk binnen hun eigen straatcultuur... misschien moet ik daar straks wat meer over zeggen... Een, een, een beeld hebben van de wereld... wat misschien deels ook niet helemaal onjuist is... dat het allemaal hartstikke oneerlijk verdeeld is... en dat de mensen die het goed voor elkaar hebben... de regels ook niet naleven. Daar ontlenen ze natuurlijk ook allerlei... wat we dan binnen de criminologie noemen... neutraliseringstechnieken aan... dus excuses voor je, voor je eigen wangedrag. Maar hoe dan ook, je zult echt door die bril moeten kijken... om te begrijpen dat het weinig zinvol is om vanuit een soort van moral high ground uh, te zeggen... van waarom doe je niet mee? Dus als jouw vraag is hoe kunnen we ze beter ronselen... Hè, dan moeten we toch ook gaan kijken... van hoe krijgen deze jonge mensen het gevoel... ik hoor er wel bij, uh, ik ben wel belangrijk en ik doe er wel toe. Ik denk dat dat ook een beetje een kwestie is van schaal, die vraag. Ik denk niet dat dat ons lukt met, met Postbus 51-spotjes... als die überhaupt nog bestaan, ik ben heel oud... Uh, hè, maar ik denk dat het vooral een lokaal verhaal is van in de buurt. Hè, waar je door, door mensen waar je ook affiniteit mee hebt. Waar die een gezag hebben in jouw omgeving. Waar je een gevoel bij hebt. Betrokken raakt bij een pro-sociaal netwerk. Waar je met helpen, met samenwerken, met delen, met steunen. Heel veel sociale beloning en andere beloning ervaart. Waardoor je denkt van dit vind ik eigenlijk een heel fijn, prettig gevoel en prettig leven. Nou goed, dat, dat, dat in, in it grote It takes a village
0: to, to raise a child, dat moet echt.
1: Ja, alleen het probleem van het takes a village to raise a child... is stel je even zo'n dorpje voor met allemaal huisjes. Hè? En als al die huisjes even een professionele instelling vertegenwoordigen... die gezamenlijk dit klusje moet klaren... dan zul je als je kijkt zien dat zij allemaal bang zijn... voor dat moment dat de burgemeester langskomt... om bij alle huisjes te gaan kijken of het allemaal nog klopt. zeg maar. Dus daar heerst toch vaak ook best wel veel verantwoordingscultuur, angstcultuur... over onze bijdrage. En ja, de, een jongen is misschien met een wapen gesignaleerd... en dat dreigt misschien weer... in het drill achtig context iets mis te gaan. Dus dan zijn al die huisjes toch heel erg bezig met... Euh, nou, als het straks misgaat... Euh, dan vallen er bij ons geen lijken uit de kast. en hebben wij alles netjes voor elkaar. Ik chargeer een beetje, maar om duidelijk te maken... dat village betekent natuurlijk ook... dat je echt met elkaar een identiteit hebt. Dat heeft het systeem natuurlijk niet. Dat zijn allemaal kleine... Eilandjes die, die gezamenlijk een doel zouden kunnen en willen hebben misschien. Hè, maar dat is nog niet zo altijd de realiteit. Dus het takes a village to raise a child is wel een, een mooie platitude. Alleen de betekenis daarachter zit er meer op die identiteit. Hè, dus die, die, die jonge mensen, die zijn niet, we zijn niet alleen bezig om te zorgen dat ze niet afglijden. Of minder delicten plegen als ze al zijn. Ze zijn ook bezig om een nieuw leven op te bouwen en hun identiteit te vormen. Dat wordt ook gezien als een belangrijk onderdeel van desistance, stoppen met criminaliteit. Alleen daar is altijd wat minder aandacht voor, lijkt het in verhouding tot de risico's. Dus it takes a village to raise a child in realiteit is vaak een beetje een, een risico stress. <laughs> en zoals jij hem bedoelt, is natuurlijk veel meer een soort van positieve hoop van, hé, hey, hoe krijgen we iemand in een... ...prettig leven voor zichzelf en ons allemaal.
0: Ja, ik bedoel me in die zin inclusief. Hè? Dus dat, dat echt als je hele omgeving en met elkaar... En je, ...en je straatcultuur en je thuiscultuur... ...een andere kant op bewegen... ...dan beweeg je daar ook ja. eigenlijk ook in mee. Neem eens mee door die bril van die, van die jeugd.
1: Nou, laat ik, laat ik beginnen met mijn... mijn uh, ...vind ik inmiddels wat gedateerde onderzoek... ...maar het wordt nog steeds gebruikt... ...dus blijkbaar is het een aantal dingen nog erg relevant... ...van kapot moeilijk. Want ik ben natuurlijk als... Een jongetje uit een witte omgeving, een hoogopgeleide omgeving, een niet Amsterdamse omgeving. Ben ik natuurlijk op een gegeven moment in Amsterdam-West beland tussen de straatschoffies van toen. Dat waren overwegend jonge mensen met een Marokkaanse achtergrond. Er zat er nog wel een, een, een jongetje met een Hollandse achtergrond tussen of met een Surinaamse achtergrond of zo. Welk jaar spreken we? De eerste stapjes daar waren denk ik 98, 99. Je had net die rellen van 98 gehad. En je moet je voorstellen dat er een transitie is geweest. Hè? Want uh, als je de eerste werken leest... die al attenderen op, op, op die jonge mensen met een Marokkaanse achtergrond... die, die uh, de straatjongens vormen, ze werken in de jaren 80, dan zie je dat die groepen die worden beschreven in de pijp en zo... die zijn nog voor een heel groot deel zeg maar Nederlands-Nederlands. Uh, en en die, die, die jonge mensen die dan uit Marokko uh, ingevlogen worden... en het op straat moeten zien te rooien, die leren... De kneepjes van het straatvak, zou ik maar zeggen, ook van die Hollanders. En uh, de leider van zo'n groep in een proefschrift wat ik in mijn hoofd heb, is ook een Nederlander. Maar toch wordt er heel gekeken natuurlijk van, oeh, Marokkaan is nieuw en, en spannend. En daar willen ze dingen aan onderzoeken, en dat snap ik wel. Maar de, de basis was natuurlijk de buurt waar ze terecht kwamen, de straat. En veel van hen hadden toen ook nog een bijnaam op basis van hun afwijkende etniciteit. Dus die heette Kameel of weet ik veel wat voor bijnaam je kan verzinnen op basis van een... Uh, Marokkaanse achtergrond. Tegen de tijd dat ik er ben, is het zo dominant Marokkaans... dat niet alleen natuurlijk de straattaal... Uh, die daarvoor overwegend Jiddisch en Surinaams en zo was... al veel Marokkaanser wordt. En dat de afwijkende etniciteiten zijn... die Hollander, die heeft een bijnaam Kasi... en die Surinamer, die heeft een bijnaam Wilde. Niet de leukste bijnaam, maar goed, zo gaat het op straat... En die Marokkaanse jongens die hebben veel meer een bijnaam... op basis van een handeling die ze uniek maakt. Dus jij hebt in een stoonde bui een keer twintig frikandellen weggewerkt. Dus jij heet friki. En je kleine broertje heet dan ook friki, Weet je wel, dat soort, dat soort bijnamen. Nou goed, in die situatie kwam ik dus. Totaal andere wereld. En neem eens benen door die bril. Ja, ik kom uit een, uit een hele burgerlijke achtergrond. En heb me natuurlijk laten verbazen over... hoe, moet, hoe, hoe leven die jonge mensen hier? Hoe handhaven ze zich? Door jarenlang mee te mogen lopen en op een gegeven moment de positie te krijgen... dat je in ieder geval geaccepteerd wordt. En, en een beetje, je moet je voorstellen... ik was niet een van die stoere jongens van de buurt... maar ik was een beetje die, ja, die hond die altijd aankwam lopen... en die mag er dan op een gegeven moment ook maar zijn, weet je wel. En ik uh, denk het beste voorbeelden heb ik denk ik uit mijn reis naar Marokko... want daar was ik over inclusie gesproken. Daar werd ik echt geïncludeerd in de groep. En al die jaren dat ik hier was... was ik natuurlijk toch ook de vertegenwoordiger van de Buitenwacht... Ik had op een gegeven moment wel bijnamen die attendeerden op een goede positie. Ik was Kleine Ton. Uh, je had een wijkagent in de buurt Lange Ton. En dat was een hele goede wijkagent die ze op handen droegen. Dus Kleine Ton uh, was wel een goede naam. Ik ben ook een keertje Holleder genoemd. Maar mijn eerste bijnaam was Balkenende. Dus dat geeft wel aan dat ik van ver kwam.
0: Kom je op een skateboard
1: aan? Ja, zoiets. Ja. Mijn punt is dit. Ik, ik, ik heb me door hun echt moeten laten uitleggen hoe het werkte op straat. En werd natuurlijk vooral in mijn gedrag ook gecorrigeerd. Laat ik daar één voorbeeld van geven. Ik woon in het centrum van Amsterdam en kwam een keer na het stappen thuis. En uh, daar werd ik bijna aangevallen door een paar jongens... die uh, ik belde met de fiets dat ik er langs wilde. En dat vonden zij blijkbaar intrusie van hun... Uh, weet ik veel wat. Goed, ze gingen me aanvallen. Ik ben toen om ommetje gefietst. keek keken of ze weg waren zette zetten mijn fiets neer. Ik vertelde dit verhaal de volgende dag op het august plein aan de jongens. En de reactie was overduidelijk. Waarom heb je ons niet gebeld? Want in hun bril bekeken is de situatie als volgt. Ik heb me ja, als een watje gedragen, zou ik maar zeggen. He, ik heb me, me, me laten kennen. ben niet voor mezelf opgekomen. Dus ik ben een potentieel slachtoffer. Dus deze figuren die komen morgen terug om mijn fiets af te pakken... mijn telefoon af te pakken, me onder druk te zetten. En uh, ze zeiden letterlijk... het maakt ons niet uit dat je geen vrienden hebt... maar dan bel je ons maar. Want je, die, die, die voorzagen de slachtofferschap voor mij. He, degene die het goed met me voor hadden... Die, gaven mij dus instructies over dat dat niet goed ging aflopen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet mijn realiteit is. Ik woon in het centrum van Amsterdam, waar het hartstikke anoniem is. Dit waren wat uitgaansmensen. Misschien kwamen ze het een of andere dorp niet eens uit Amsterdam. Die zie ik natuurlijk nooit meer. Dus mijn wereld is dat je zo op die manier een beetje je veiligheid kan organiseren. Ik had in een andere situatie misschien zelfs een beroep gedaan... op de politie, hadden zij ook nooit gedaan. Dus zo moet je je voorstellen hè, dus dat, dat allerlei vormen van gedrag van mij... werden door hen becommentarieerd... En aan de andere kant bevroeg ik hen op hun gedrag, hè, want zij deden dingen ook anders. Dus dan vroeg ik: waarom deed je dat nou? Mooi voorbeeld is denk ik de titel van het boek kapot moeilijk. We waren in Marokko en die jongens kregen ruzie met straatjongens al daar in Casablanca. We waren niet al de beste buurt uh, daar uh, beland. En ik vroeg aan een van de jongens: van nou, uh, de grote broer uh, van de dibis? Vroeg ik: van nou, hoe, uh, hoe is het? Uh, waarom krijg je de ruzie? Nou zegt hij. Uh, hè, ...maar ze, ze noemden ons kakkers, daar begon het mee. Ik denk, kakkers, hoezo? Ja, want ze hadden dus net de kleding aan... ...en de ogen van die straatjongens daar, want daar heb je misschien wel een beeld bij. Die hebben natuurlijk vieze t-shirts aan en uh, littekens... ...en huiken uh, naar de lijn waar ze verslaafd aan zijn. En zij zien er dan een beetje uit als, ja, voor ons misschien uh, niet heel net... ...maar voor hun wel. Ze noemden ons kakkers en uh, ze hoeven het niet te weten, zei hij. Maar wij, het enige waar wij trots op kunnen zijn, is dat wij de moeilijkste jongens zijn van Nederland... Dus die hele identiteit hè, van, van kapot moeilijk, van, van verschrikkelijk stoere straatjongens... die ik werd door hem even heel duidelijk gepositioneerd. Dat was belangrijk voor ze. Maar zo ben ik een heleboel dingen natuurlijk gaan leren van ze. Hè. En heb ik ook weer getoetst bij ze door op een gegeven moment... als ik dacht dat ik het plaatje een beetje rond had... aan hun te vragen van, klopt het nou een beetje dat dit belangrijk is?
0: Was je open dat je onderzoek naar ze deed?
1: Ja, zeker, ja.
0: En moest je meedoen of kon je gewoon echt helemaal jezelf zijn daarin wie je was... en accepteerden ze dat?
1: Ja, ik denk dat dat een kwestie is geweest van vallen en opstaan. Maar ik ben nooit met hun daarna, zeg maar, het, het criminele pad opgegaan of zo. Maar ik ben wel natuurlijk geprobeerd... Dat begon eigenlijk vooral via het buurthuis en daarna ook nog met Uitjes... en dus naar Marokko, dus zoveel mogelijk met hen te zijn. Maar dat was niet erg, want je zag, die groep was heel divers. Er zaten meer natuurlijk jongens ook tussen die helemaal niet crimineel bezig waren... Die uh, ja, zat op school, er zat zelfs een jongen, die zat op het gymnasium. was interessant om te zien hoe die dat beleefde. Maar die werden ook erbuiten gehouden, net als ik werd erbuiten gehouden. Alleen die straatcultuur was wel op straat dominant in de zin van... je moest sowieso voor jezelf opkomen, desnoods met geweld. Ook die jongen die op het gymnasium zat, ging, dat niet, ging niet de politie bellen of iemand anders. Dat moest hij zelf oplossen of zijn broers erbij halen. Dat was de manier waarop je je veiligheid organiseerde. Je moest altijd voor je vrienden opkomen, desnoods met geweld. Nogmaals, die jongen die op het gymnasium zat... die werd ook niet geacht dus mee te gaan inbreken... of andere gekke dingen te doen die daarmee te maken hadden. Maar als ze ruzie kregen in het centrum, in de bioscoop... omdat jij of ik daar op een wat uh, invasieve manier zouden zeggen... dat ze wat zachter moesten doen in de bioscoop... of uh, ze krijgen ruzie met jongens uit Oost... dan moet hij meevechten, want anders is hij... Valt hij de buiten zeg maar. En uh, nou, zo waren er nog meer dingen. Je moet, je moet dus opkomen voor jezelf, voor je vrienden. Je moet uh, ballen tonen, hè, dus uitdagingen aangaan. Je moest draaien, hè, dus ook voor die jonge gold. Hè, je moest laten zien dat je natuurlijk de juiste spulletjes had. En ik werd hard gelachen om het feit dat ik jarenlang op een fiets naar de wijk kwam. Want waarom zou een meisje ooit met mij gaan? Ik had geen brommer en ik had bovendien al lang een auto moeten hebben. Uh, nou goed, en zo leerde ik dus door hun bril kijken. Of wat, wat waarde had. Wat maakte dat jij waarde had in die, in die groep? En zo kwam ik dus tot een stuk of zeven: waarden. Die ik dan een beetje overkoepelend die straatcultuur vond vangen. En heb ik dus regelmatig aan hun getoetst. En dat is hun bril. En die heb ik in kapot moeilijk, naast een aantal andere dingen uitvoerig proberen te beschrijven. Van dit is dan straatcultuur. Sindsdien is dat woord natuurlijk ja, gangbaar geworden. Uh, maar die, ik denk dat die waarden daarvan... begrijp ik van de jonge onderzoekers nu... nog steeds wel voor een groot deel opgaan. Alleen voor een belangrijk deel... heeft het schoolplein zich natuurlijk verplaatst... in de buurt naar social media. Daarin is mijn onderzoek echt ernstig verouderd. Er zit geen appje in... Geen, geen, geen TikTok, geen niks. En dat is natuurlijk de realiteit van de jeugd nu.
0: Welke waarden zijn van toen nog, staan nog overeind?
1: Ja, ik denk wel allemaal. Dus opkomen voor jezelf, opkomen voor anderen... Uh, voor anderen in conflict situatie. Want onderling waren ze nogal ook op elkaar. Ja, ballen tonen, uh, he, dus uitdagingen aangaan, draaien. He, dus, dus, dus laten zien, ja tegenwoordig zou dat zijn lid zijn of zo. Of misschien is er weer een nieuw hip woord... wat aangeeft dat je succesvol bent met, met, met materieel opzicht met meisjes en zo. Uh, Jeroen van der Broek en uh, Robbie Rox noemen het... Uh, excessieve consumptie of zo. Maar goed, het is nog steeds zeg maar, hetzelfde... Uh, en ik had een soort sluitpost nog. Het Surinaams woord fatu betekent grap met fatu zijn. Dus je kon ook waarde hebben, vermaakwaarde hebben voor de groep. Ik denk dat mijn toegevoegde waarde daar meer lag. Een soort van clown. Hè, dat, je, dat je de groep... Want het is natuurlijk hartstikke saai als je toen op het... Allebei plaats niet de buurt hartstikke gerenoveerd. Maar het was grijs, grauw. Moet je daar op zo'n dag als vandaag zo'n regenachtige herpdag zijn... Dan, dan word je hartstikke verdrietig. Dus als iemand daar een beetje uh, de alibi kan uithangen... dan heb je natuurlijk ook al snel... Uh, een toegevoegde waarde voor de groep. En de posities wisselen heel sterk qua context. Hè? Dus als er gevoetbald wordt... dan kan misschien die jongen die goed kan voetballen... weer wat meer positie nemen. En als we uitgaan, dan is het natuurlijk belangrijk... dat er iemand een auto heeft. Van Amsterdam komen we nergens binnen. Dus misschien moeten we helemaal naar weet ik veel waar. Het was heel dynamisch. En zo beschreef ik niet alleen die cultuur... maar ook die groep, dat netwerk... eigenlijk als een soort van fluide dynamisch buurtnetwerk. Ze wist ook heel goed van... oké, okay, uh, jij hoort bij de buurt, jij niet... Zo, zo heb ik dat allemaal proberen te vangen... en ik denk dat dus het, het cultuurdeel nog wel heel erg overeind staat... maar dat structurele deel heel erg nu aan vervanging toe is... omdat social media die hele buurt opengegooid heeft. Die lokale identiteit is nog steeds van belang. Die postcode, je buurt. Maar aan de andere kant is gewoon nu... als die jongens iets van zichzelf laten zien wat stoer is of zo... online, ja, dan reageert een of andere knul in Nunspeet... die zich verveelt ook, weet je. En dat drijft toch de dynamiek aan... Weet je, van laat zien, dan laat zien. Dan dat schoolplein hè, waar mensen omheen staan. Van laat zien. Toen was het heel simpel. Allebei had de zwaarste reputatie. En daar waren ze heel trots op. Maar die hadden ze alleen in Amsterdam uit te vechten. Dus als daar jongens van een andere buurt kwamen. Weet je, en nu is dat natuurlijk... ja, Dat gaat, gaat over, ver over de stadsgrenzen heen. En dan
0: even de bril naar de, naar de samenleving toe. Jij zei net van die samenleving die, die is oneerlijk. Die samenleving die spelen vals. Kan je nog even door hun bril laten zien wat je daarmee nou ja, bedoelt?
1: In, in eerste instantie natuurlijk heel erg... dat was toen al bij de jongeren natuurlijk overduidelijk het gevoel van... ik hoor er niet bij. Hè? Trouwens ook niet in Marokko. Hè? In Marokko werden ze als Nederlander bejegend. En in Nederlander waren ze die Marokkaan. Hè? En tegenwoordig is dat natuurlijk steeds vreemder... want de meeste van die jonge mensen zijn gewoon hier geboren. Dus dat is natuurlijk, we blijven ze Marokkanen noemen, alsof dat een soort van normaal is. Maar eh, goed, dat is, dat is wat het is. Dus dat is heel oneerlijk in hun ogen. En daarnaast zijn natuurlijk heel veel van hen... op allerlei andere manieren achtergesteld. Ze zitten niet op de beste scholen, ze wonen niet in de beste buurt. Een aantal van hen komt natuurlijk uit heftige gezinnen... waar van alles speelt. Dus zij hebben nogal wat omstandigheden... die maken dat er inderdaad allerlei redenen zouden kunnen zijn... om op een andere manier je centjes te gaan verdienen. Of om met geweld voor jezelf op te komen. Ik bedoel, dat is het hele punt van die staatcultuur: Je hoeft geen crimineel te worden om toch te voldoen aan de regels van die straatcultuur. Want vermogenscriminaliteit is geen vereiste... als jij gewoon je geld verdient op een andere manier. Ja, je wilt wel die spulletjes hebben om er netjes uit te zien... en op tijd naar de kapper te kunnen gaan, want anders ben je een zwerver, zeg maar. Maar als jij aan je geld komt, kom je aan je geld, weet je. Dat is, dat is hoe je dat doet. Dus het geen status en criminaliteit? Niet per definitie, nee. Het brengt natuurlijk wel een bepaalde lading met zich mee, zeg maar... He, maar je kan, je, het is niet zo dat alleen de criminelen in de buurt zeg maar, status hebben of zo. Die hebben misschien een bepaalde naam. Maar er zijn andere mensen die, die een van die jongens, dus, waar ik nu dus nog veel contact mee heb, die had een uitstekende reputatie in de buurt. Maar dat was een goede vechter. Voor zover ik weet, deed hij niet heel veel criminaliteit. Wat wel natuurlijk zo is. Maar ja, dat was vroeger ook zo met het geld van Almejan. Dat is nog een nummer van Joke Bruis of zo heet ze geld van oma Jan. Het geld van oma gaan we op vakantie. Ja, ja, ja. weet je, dus dat, dat is natuurlijk... Het geld van oma Jan en de eerste klap is een daalder waard. Dat zijn natuurlijk geen waarden en normen De de zegt uh, vertaald, weet je. Dat, dat was in Nederland, in de Jordaan natuurlijk ook de normaalste zaak van de wereld. Dat je een beetje begreep dat, die, dat om rond te komen... dat je ook wat je neef onder de toonbak verkocht en zo. Nou, die sfeer is er natuurlijk wel. He, dat, je dat iedereen aan het overleven is. En er is, wel, er is wel veel begrip voor criminaliteit. Maar het is niet zo dat dat je alleen stoer bent als je criminaliteit pleegt. Wel, dus dat geweld is, is, is wel een vereiste. He, dus dat je, je gaat niet buiten de buurt spreken, je gaat niet naar de politie toe. He, dus, dus waarom in iedereen nu roept, ja, snitchcultuur en zo, dat was toen ook al. Even terug naar ons voorgesprek. Want je had het over de generatie Holleder en de generatie Van Hout en zo. Wat toen natuurlijk wel zo was, is dat die wijkagent die ik eerder noemde in dit gesprek, Lange Ton, die kwam uit de buurt van Cor van Hout... Dus Ton werd wijkagent, Cor werd crimineel. Maar hun moeders gingen naar dezelfde slager in de Weet je, Dus er is een verwevenheid, zal ik maar zeggen. Er is een identificatie, er is al een gevoel van... we zitten tot op zekere hoogte in dezelfde laag. We horen een beetje bij elkaar. Dat maakt dat er natuurlijk dan ook kortere lijntjes zijn. He, als er contact moet zijn tussen bijvoorbeeld politie en die wereld. He, men, men, men is op de een of andere manier aan elkaar verbonden. En misschien is er ook nog iets van een bepaalde identificatie, al is het maar op basis van we zijn in dezelfde buurt opgegroeid of hebben in dezelfde klas gezeten. Dat is natuurlijk heel sterk veranderd met die huidige generatie. He, dus die verharding, die, die afstand, die kilheid, die, die uh, Marokkaanse netwerken wordt toegeschreven. Die trouwens de mokka-mafia is zeker niet alleen Marokkaans. Maar goed, als we even puur naar het Marokkaanse segment kijken. Als je daarin gaat zitten hè, en, je, en je komt daar op de, op de feestjes, op de bruiloften, in de shisha-lounges. dan vind je misschien ook veel meer zeg maar, onderling verbindingen tussen mensen die het netjes doen en mensen die het niet netjes doen en zo. Maar er is natuurlijk die brug met de meer witte wereld, die is er niet meer in Amsterdam. Schot wat daartussen is komen te staan, dat doet wel iets met onze beleving aan beide zijden van de streep. Ja, werkt ook de suggestie in de hand die nog maar getoetst moet worden, dat het nu heel anders zou zijn dan vroeger. Want als je in die Marokkaanse bubbel gaat zitten, als we het zo mogen noemen, ja, dan zie je toch, weet je, je gaat daar naar de kapper, dan, dan, dan zie je toch een omgangsvorm. Wat je denkt: van als ik nou even door mijn oogharen kijk en ik stel me zo voor dat dit een kapper is, kapperszaak is in de Jordaan vroeger, is het dan zo heel veel anders. He, of is dat macho sfeertje wat hier heerst en het ons kent ons... en weet je, die ene persoon die misschien wel met criminaliteit bezig is... die zegt, oké, okay, oh, je moeder is ziek... nou, ik breng vanavond nog wel even wat sinaasappeltjes. Misschien is dat er wel. Ik denk dat dat er veel meer is. Maar als jij als politieman van buiten komt nu... zonder enige verbinding met die wereld... en zegt van, hé, hey, waarom verklaren jullie niet? Ik denk dat dat vroeger ook veel meer via de band gebeurde, zeg maar... He? Want je wilde vroeger ook geen verraaier zijn, zeg maar. Maar dan, dan lijkt het nu alsof die snitchcultuur heel veel heftiger is. Want nee, we praten niet met de politie. Maar die politie is nu veel meer nog een buitenstaander... dan in die sfeer. Als die, die wijkagent al helemaal ook weggetrokken is uit zo'n buurt... Spreken, dan is het echt een buitenstaander geworden. En die komt daar puur met het wetboek in de hand en zegt... luister, ik ben toch de politie van dit land. Waarom verklaren jullie niet? Ja, dan moet je naar die gemeenschap gaan kijken. En die denken dan van, ja, wie ben jij en weet je wel hoe wij leven hier... en ik ben, we zijn afhankelijk van elkaar. Ik heb heel veel met jou... ook al ben jij een crimineel... Hè, maar je bent ook familie... of je hebt inderdaad een keer... Uh, uh, wat geregeld voor me toen ik... Toen ik met, met, hè, of, of je bent, vormt ook een dreiging... laten we dat ook niet, uh, niet uitsluiten... want als je erachter komt dat ik degene ben... die jou verlinkt heeft... dan is er natuurlijk ook nog een risico voor mij... en mijn dierbaren. Dus hier speelt van alles aan deze kant van de streep. Wat maakt dat het totaal zinloos is om daar met zo'n houding te komen van... hoezo, verklaren jullie niet... het is een soort van hele bijzondere... misschien zelfs etnisch ingevoerde snitchcultuur. Alsof de, je moet dat gewoon sociologisch veel beter kunnen duiden... om dat te begrijpen.
0: Datzelfde geldt voor het onderwijs. Als je kijkt in die, in die wijken waar jij woont... maar ook op, op straat meegegaan met Danny... daar komen de leerkrachten, de leraren... komen ook vaak van buiten. Ja. Ik heb onlangs ook een podcast opgenomen... met een leraar van een middelbare school daar. Die, die vertelt dan ook over die straatcultuur. En die, die vertelde dat die kinderen... Een thuis een cultuur hebben. Op straat hebben ze weer een andere cultuur. En dan komen ze op school. En daar is ook weer een andere cultuur. En ze weten zich steeds feilloos aan van te passen aan dit...
1: Het werk van Ilias Aadoui.
0: Ja, die, heeft, die, die is ja. daar nu een boek over aan het schrijven. Dat is ook, ja. wel, ook wel interessant. Maar hij vertelt dat gewoon vanuit de praktijk. En hij vertelt dus dat het zo ontzettend moeilijk was om goed te verbinden. Omdat je op al die plekken steeds weer andere waarden en normen ja. hebben Dus als jij het dan hebt over inclusie. van uh, wat, wat is een weg om, om meer inclusief met elkaar te gaan leven? het gekke
1: is, weet je, ik denk dat hier nog zoveel mooi onderzoek te doen is. Want ik moet denken aan een verhaal van een vriend van mij afgelopen weekend. Die, die, die ziet zichzelf echt wel als degene die in zo'n wijk woont in West... in een koopwoning, een beetje sociale flats zijn uh, daarnaast. He, dus die uh, onderdeel is van de gentrification, zou ik maar zeggen. Maar ze delen het voetbalveldje. En daar spelen ze dus samen met jongetjes van Marokkaanse af uit die sociale huurwoningen. En dat was een beetje misgegaan en een beetje spannend geworden. En hij onderzoekt bij zichzelf van hoe leg ik nou contact en wat ga... En dat vind ik al heel tof dat hij dat doet. Hè? Zoals ik me dat ook voor kan stellen dat zo'n leerkracht dat doet. Hè? Die van buiten komt, gaat onderzoeken van ja, maar ik sprak hem toch normaal aan en zo. En... Maar hij vertelde ze noos en lippen door dat er ook zo'n echte Amsterdamse kroegbaas is. Van een kroegje wat daar nog op de hoek zit. Die ook wel eens meedoet, die dat probleem totaal niet heeft. Witte vent hè. En ik ken het ook van, van een verhaal uit de uh, Kinkerbuurt, Waar ook probleem is, ook met een Malkaanse groep. En waar eigenlijk heel veel van de professionele krachten niet uitkomen met die groep. Maar waar toevallig een oud, waar uh, die uh, klepper en zo zaten erbij volgens mij. Bij de KB, de Kinkenbuurt.
0: Spik en span.
1: Ja. En uh, nou goed, dus de, deze man die komt dus een beetje uit zo'n achtergrond. Ook een witte vent. En die heeft een bepaalde rol daar in dat uh, grote, uh, waar die, ook de bioscoop is en zo. En die runt uh, daar wat zaken. En die heeft contact met ze gemaakt. Want ze gebruiken daar de parkeergarage, uh, waar wifi is. En die kan gewoon afspraken met ze maken. Die luisteren ze gewoon naar. Dus wat is het nou in deze ex-straatschoffies, zal ik maar zeggen. Siska eruit, maar dan 50 plus. Dat ze dus wel contact kunnen maken met zo'n gevoel... dat die jongens gelijk weten van oké, okay, hier is geen, geen land mee te bezeilen. Weet je, hier gaan we niet mee wegkomen met allemaal tenuis, Zoals ze dat noemen, hè, van die grappen. Uh, maar die man begrijpt ons ook. Dus daar is een bepaald gevoel. Wat, de, ja, In mijn theorie, of mijn veronderstelling is nog altijd... dat dat toch veel meer ligt op klassen dan op... Etniciteit of geloof. Dat is allemaal een sausje wat wel relevant kan zijn, maar uiteindelijk komt het op sociale klassen neer. Dat je, dat, je, dat je het gevoel hebt van, van, hè, dat die, die stratificatie er niet is. Van ik voel me meer dan jij. En natuurlijk komt etniciteit dan vaak om de, om de hoek kijken, maar dat is blijkbaar iets wat niet speelt bij deze. ...figuren die in contact deden met die groep. En gelijk hen het gevoel geven van... Nou, ...hier staat gewoon een, een oudere van onze gemeenschap voor me... ...mij even op mijn plek te zetten. En dat accepteer ik.
0: Als die buitenkant ertoe doet... Hè? ...als je scooter ertoe doet... ...als je jas ertoe doet... Mm -hmm. ...als je gouden ketting om je nek ertoe doet... ...dan loont het toch helemaal niet om in het, in het onder, naar het onderwijs te gaan. En, en dat, dat duurt zoveel jaar voordat je daar wat mee kan. Dan loont het toch veel meer om met dat envelopje... Zeker, en
1: dat is natuurlijk ook een groot probleem. Hè? Als dat...
0: Dus is het, niet, is, dat, is het niet eigenlijk een kansloos gevecht... tussen het onderwijs en de, en de criminaliteit?
1: Nou, kijk, wat, wat denk ik kansloos is dat ik, hoe ik eruit zie... voor de jongens ga staan op een hele jonge leeftijd... en ga zeggen van nou, jongens, jullie gaan nu naar school... en er liggen mooie kansen en uh, een soort van eerlijke wereldvoorspiegel... Heffen, nou, als je nou maar lang genoeg leert, dan, uh, dan komt het goed. Zeker degenen die dat niet kunnen. Maar je wilt natuurlijk perspectief bieden, is iets heel concreets voor mij. Is ook een, een rolmodel, is ook een sleutelfiguur. Is iemand die een voorbeeld is, wat ik altijd vond trouwens ook in... Uh, nu is hij niet meer zo werkzaam daarin... door wat frustratie die hij ook overgelopen heeft in zijn carrière. Maar Saeed Benselam was voor mij daarin een eye-opener. En waarom? Omdat hij was een exportier die zal nog wel gewerkt hebben in de tijd dat jij daar werkzaam was... van dat Rembalsplein... En een ontzettende reputatie had op straat... en uh, die op een gegeven moment meer het jongere werk in is gegaan. Ik mocht met hem daarin optrekken een tijd. En ik zag, zoals ik het toen heb gezegd... een dubbeltje wordt niet snel een kwartje. Toch? Dat is een uitdrukking die we hebben. Maar hij was voor de jongens een blinkend dubbeltje. Wat bij wijze van spreken nog uitstraalde ook van... eigenlijk is een, blink een dubbeltje veel cooler dan een kwartje... want we zijn kleiner, we komen op plekjes waar dat kwartje nooit komt en zo. Dus zo'n... Uitstraling had hij. Hij was echt een positief rolmodel. Die liet die jongens hard werken. En positieve dingen. beloonde ze ook. Was echt een grote broer, vaderfiguur. En daar valt nog een hoop aan te merken op dingen als samenwerking en andere zaken. Waar ik nu dan maar even niet op inga. Want dan wordt het verhaal te lang. Maar dat stukje wat hij had. Hè, dat hij, dat hij, die, die aantrekkingskracht die hij had. Die haalde een aantal jongens eruit. Er, er, er niet allemaal. Maar wel meer dan anders het geval had geweest. Ja, en ik denk dat je ook een onderscheid moet maken... dat je naar jongeren kijkt van... oké, okay, staat die nog echt met twee benen op straat? Is dat inderdaad nu kansloos? Ik zou de deur altijd op een keer houden. Dan moet je die vooral natuurlijk even laten voelen... met repressie en andere zaken... dat dat gewoon niet een pad is wat heel erg gaat lonen. Hè? Maar du moment dat een jongere... ...open staat voor een andere ervaring... Hè, ...en op een andere manier van betekenis zijn... ...en daar ook wat aan ontleent... ...dat je denkt, hey, dit voelt eigenlijk goed, dit voelt eigenlijk fijn... ...dan moet je daar natuurlijk met mannen macht op in, inzetten. Ik spreek nu met, met jongeren die al ietsje ouder zijn... Hè, ...dus eind twintig, die terug kunnen kijken op hun carrière... ...en dan zie je die momenten en die mensen... ...steeds weer terug in dat verhaal. Hè, die ene, toevallig ook een portier waar ik nu in zit te denken die zo'n jongen een ander pad heeft bewandeld. Een schoonvader die busjes rijdt en die jongen meeneemt... en een andere wereld laat zien. Een, een, een jongen die affiniteit heeft voor, voor lassen... en ergens bij een scheepvaartbedrijf aan de slag gaat. En dan blijkt er altijd een mix te zijn van... ze doen iets wat ze kunnen, ze doen iets wat ze willen. En dat geld, ja, dat moeten ze nou eenmaal leren. Kijk, die legt het dan ook aan mij uit van... ja, als ik een klusje zou doen, dan verdien ik 7000 euro... Met iets crimineels. Maar die 7000 euro is ook twee dagen later weer op aan bullshit, zoals je dat uitdrukt. Want je denkt ook, ik verdien het zoveel weer terug enzovoort. En nu verdient hij een bepaald bedrag. Weet hij heel goed van, oh, maar dat is voor deze maand. En dan ga ik zus en zoon, en ik leg zoveel op, dat, Weet je, dan voelt dat geld voor hem heel anders. Hij heeft er echt voor gewerkt. Ik denk, het mooiste wat hij me uitlegde, is hoe hij nu in de bioscoop zit. Dus toen hij crimineel was, dan ging hij ook naar de bioscoop. Maar dan was ook, straat is ook veel stress, hè. Want wanneer is de volgende klus? Jij gaat me naaien. Uh, de politie zit achter me aan. Uh, andere mensen zitten achter me aan. Dus dan ging hij naar de bioscoop en dan had hij uh, misschien een dikke joint gerookt. En dan zat hij daar vooral ook even om te vluchten van die realiteit. Want leuk is het lang niet altijd, denk ik. Maar nu, zegt hij, zit ik daar helemaal relaxed. Ik heb het verdiend, weet je. Dus hij, hij deed bijna voor hoe hij, wij is zijn stoel achterover Hij dus van, ah, dit heb ik echt verdiend. Dit is even mijn momentje, ik heb ervoor gewerkt. Maar die ervaring, die denk ik... Ik kan hem nu niet beter attenderen dan met zo'n voorbeeld... maar je voelt hem denk ik wel als ik hem zo uitleg. Die ervaring die wil je jongeren natuurlijk meegeven... maar die moeten ze ook zelf ervaren. En daar moeten ze een intrinsieke motivatie aan ontlenen. Dus het heeft niet zoveel zin om dat vroeg in het leven van een jongere... aan die jongeren uit te leggen. Van Nou, geloof mij maar en ga dit nou maar doen, want zo werkt het nou eenmaal. Ik denk dat we dan vooral met veel mensen die affiniteit hebben... met die jongeren allerlei ervaringen moeten creëren... He, waar zij zelf hun keuzes aan gaan
0: ontlenen. Je hebt het, het, het Kofijn College in Amsterdam-West, ja. bij jou in de wijk. Ebert van der Laan heeft het volgens mij genoemd, een van de beste scholen in Nederland. Hè? Wat zij zijn gaan doen, dat vond ik wel frappant, was een etalage gaan inrichten met helden. Ja. He, dus de, de, de voorbeelden laten zien. Ja, de rolmodellen. De rolmodellen. Wat ze zijn gaan doen is die, echt die straat in die school halen. Is, is dat nog steeds een richting van het antwoord? Wat, wat kan het onderwijs doen? Wat, wat zijn goede voorbeelden? Waar kan het onderwijs in bewegen? Want als het eigenlijk niet in het onderwijs ligt...
1: Ik, ik begreep van een, een, een vriendin die in het onderwijs werkt... Die uh, werkt ook in Zuidoost op zo'n praktijkschool. Wat haar zo frustreerde was dat die, die jonge mensen... Die, die, die gaan geen hoogleraar worden, die gaan geen chirurg worden. Maar die leren daar vrij basic blijkbaar een kroketten te bakken of eenvoudige taak. Maar het voelt heel leeg en zonder veel perspectief. Zij is op een soortgelijke school gaan kijken elders in het land... en zag dat diezelfde praktijkgerichte handelingen die die jonge mensen moeten leren... direct verbonden werden met allerlei lokale... Ondernemers die daar, uh, weet ik van, dan gingen ze ook al bij een fietsenmaker daar en zo. Weet je? Dus het kreeg gelijk betekenis. Dus het was niet alleen een beetje theoretisch en abstract en, en weliswaar praktijkgericht, maar gewoon de handeling leren. En dan zien we ooit wel. Maar het werd gelijk in een context ingepet van hé, hey, je doet iets wat je kan. Van de dingen die je kan kiezen, de, de eenvoudige dingen die je goed kan, is dit wat je wil. En het gebeurt eigenlijk al in een, in een omgeving waar ze ook de, de erkenning krijgen en de verbondenheid voelen en het perspectief zien van hé, hey, hier kan ik mensen blij maken. Want daar zitten daar uh, mensen in dit lokale cafetaria. Uh, ook te genieten van die kroket die ik zo goed gebakken heb. Met heel erg een sfeer van... Hè, er is, uh, je hoeft ook niet uh, uh, hoogleraar of chirurg te worden... als jij mooie dingen kan maken of lekkere dingen kan bereiden... of mensen op een andere manier blij kan maken. Kijk eens wat een goed gevoel dat geeft. En dat was voor haar een hele duidelijke gevoel... van dat, die klasseongelijkheid. Dat hetzelfde ambacht, eenvoudige ambacht... aangeboden werd aan die jongeren... waarbij op die nou ja, witte school elders in het land... dat heel erg gelijk al in een soort van sociale... ingebedde context gebeurde. En dat ontbrak in haar beleving... dan in Amsterdam-Zuidoost op die school waar ze werkt. En zij hoopt dat nu natuurlijk daar ook naar binnen te kunnen brengen. Dus ik vaar maar even op haar ervaring. Want je vraagt iets aan mij. Ik ben geen onderwijsspecialist... dus ik voel me een beetje... ja, ik wil toch eigenlijk een beetje bescheiden opstellen... naar je doelgroep toe... dat ik eens even ga vertellen hoe dat nee, in de school dat... moet. Ik kan me zo voorstellen dat het loont om met elkaar na te denken. Inderdaad, niet zozeer van hoe krijg ik de straat in de school... Maar hoe krijg ik de gemeenschap in de school en hoe krijg ik de jongeren in de gemeenschap? Als je een keer een misstappen gaat, hé, dan helpt het ook heel erg als je binnen die gemeenschap met een proces van reïntegratief beschamen uh, herstelgericht een boete kan doen. Waardoor je ook de reactie krijgt, zoals dat vroeger bij mij in de buurt ging, weet je, je schopt een keer een bal door een ruit en nou, iedereen boos natuurlijk. Maar ja, dan moet je bij die buurman, ga je klusjes doen ga je de auto schoonmaken en je helpt met die ruiterstellen stellen of whatever. En dan op een gegeven moment heb je ook weer contact met die buurman. En die zegt dan ook van, hey joh ben je vroeger ook jong geweest. En dan is eigenlijk, kom je er als het ware als sociale unit, kom je er sterker uit. Dan voordat jij per ongeluk die bal door die ruiter schopte. Of expres. Nou dat soort dingen gelden misschien. He? Dat soort processen, dat, dat, dat soort bondingsprocessen. Want je noemde net nog even de school. Ik wil nog één beeld oproepen. Want ik word nu natuurlijk getriggerd door jou om aan school te denken. Ik herinner me een andere documentaire dan Klassen. Maar volgens mij wel van dezelfde makers. Namelijk over Giovanni in Amsterdam-Noord. Wit die opgroeit in een gezin met een alleenstaande moeder. Vader die uh, is waarschijnlijk verslaafd en dat gaat niet lekker. En Giovanni zit op een gegeven moment in de klas. Krijgt les van een, uh, een docenten. En die komt volgens mij zelfs... Uh, zal nog wel enige affiniteit hebben met die gemeenschap daar. Wij zitten het raam te staren en het gaat over de, de, de leefbare school. Je hebt de leefbare school en de leefbare buurt. En dat zijn hele goede programma's die natuurlijk in principe gebaseerd zijn... op hoe we het met elkaar willen afspreken in onze burgermaatschappij. Je blijft van elkaar af en bla bla bla. En hoe je omgaat met conflicten en zo. Je, je ziet die lessen zeg maar zo door omheen gaan. <laughs> en niet landen. Want de volgende scène, hebben ze natuurlijk ook handig gemonteerd... zit hij dus om tien uur s'avonds met zijn pa die met zo'n dikke joint op de bank zit... en een of andere geweldsfilm te kijken... En, en dat is het, denk ik. Dus in die school kun je wel denken van ja, we gaan hier van alles aanbieden. Maar het moet ook wel, er moet ook wel natuurlijk een, een link zijn met buiten, met de gemeenschap, met het gezin. Ja, die school is een hele veilige, veilige prettige omgeving als het goed is. Waar ze misschien ook even dat, die realiteit kunnen ontvluchten. Maar ja, dat, dat is het denk ik hoofdzakelijk.
0: Hoe kan je je perspectief van het nu eigenlijk naar die toekomst richten. Je, je zegt, het, het zit heel erg verankerd in die, in, die, in die wijk. Maar wat ik je ook hoor beluisteren, is het heel erg nu. Ik moet nu geld hebben, ik heb nu geld, ik geef het nu uit. Hoe kan je dat veranderen naar van, hé, ik ga naar iets toewerken... waarin het dat van nu naar toekomst... Ik denk toekomst... dat dat een hele
1: ingewikkelde is. Ik denk, ja? je, ik, denk je, ik denk dat je toch eerst nu iets zal moeten bieden op zijn minst een gevoel van belangrijk zijn, van betekenis zijn. En niet van, nou, als jij nou maar twintig jaar stil zit... en een euro in een potje doet, dan mag je over twintig jaar meetellen. Ik denk niet dat dat binnen gaat komen bij tieners, zeker niet. Dus je zult iets moeten doen in het nu. Als het gaat om een beleving van positiviteit, van, van status, erkenning... en vooral ook een gevoel van belangrijk zijn voor een ander... en wat dat met je doet.
0: En dan komen we weer terug bij inclusie.
1: Ja, het investeren in jezelf en het lange termijn... dat zijn volgens mij niet kwaliteiten. Zeker niet bij jongens <laughs> die er van nature in zitten. Dat is toch de snelle gratificatie. De, 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 de instant behoefte bevrediging. Dus daar zul je toch toe moeten verhouden. En ze moeten dat, denk ik, toch aan hun lijve gaan ondervinden. Je, je kunt ze dat niet, zeg maar, voorleven... door te zeggen van zo... het is toch echt verstandiger om je opleiding af te maken. Ik denk dat er, er moet iets in het nu zitten en niet in de laatste plaats inderdaad dat gevoel van inclusie. Want dat is vaak wat ik dus hoor in die verhalen van die jongens wanneer dan het keerpunt is, is dat ze zich toch verbinden aan iemand, met wie ze dan een tijdje en dan valt er ergens gedurende dat proces een muntje. Dat in je van hé, dit voelt eigenlijk wel lekkerder. En dan staan ze natuurlijk van hé, maar als ik dit dan wil, wat moet ik dan eigenlijk doen? Ja, dan moet je er zijn om uit te leggen van ja, blij dat je die vraag stelt. In dat geval is dit en dat en dat van belang. En dat en dat niet. En dan gaan ze dat lange proces in. En dan moet je er ook nog al die tijd zijn om hun hand vast te houden. Want bij de eerste de beste teleurstelling kunnen ze natuurlijk weer terugvallen. En die teleurstelling gaat komen. Hè? De, de eerste toets lukt niet. Weet je? En je moet toch uh, het opbrengen om voor die herkansing te gaan. En niet uh, je vriendjes in de koffieshop hebben die zeggen... Ah, joh, waarom doe je dat ook? Je hebt toch allemaal geen zin. Uh, we, weet je? Dus je moet er ook nog dan in die, zijn al die tijd... Geen makkelijke opgave. Ik denk een hele menselijke opgave. En ook moeilijk om te organiseren qua systemische aanpak met allerlei verschillende partners. Maar het lijkt me toch wel zaak om daar meer de vinger achter te krijgen. Dat gevoel wat ik probeer aan te stippen met mijn verhalen. Scherper te krijgen, meetbaarder te krijgen om het ook in het systeem te krijgen. En dat is een beetje ja, waar ik mijn hoop op te mogen kunnen blijven richten. Jan Dirk, dank je Graag gedaan.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl.